0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos de tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es el pequeño espacio que me permito esas líneas al margen que se quedan en los vídeos, y realmente es ese, es ese espacio que me apetece compartir contigo para hablar de lo que más me importa, que es la tecnología el futuro, y sobre cómo la tecnología puede llegar a modificar nuestro futuro también hablar sobre cultura digital y vamos, realmente es una charla entre amigos, es, es, eso es lo que esa es la idea principal de estos podcasts. Y bien, este es el primer episodio que grabo en el año, o sea, que muy, muy guay. Es día 6 de enero del 2019. Se me hace muy, muy raro decir 2019. O sea, no sé, no sé cómo, que, cómo lo veis vosotros, pero cada vez que pasamos de año como que me cuesta acostumbrarme un poquito a, oye, Víctor, que hemos pasado de año, en fin, eh. tonterías aparte. Bien, eh, la idea de este episodio. O sea, me apetece mucho grabar este episodio porque es uno de las. O sea, es, un, es un tipo de episodio que a mí me apetecía hacer. Eh, sobre mm, la tecnología que espero ver en todo el 2019. Además, también quiero hablarte un poco de mis propuestas que tengo este año. Eh, para hacer, tanto en mi canal de YouTube. Como para hacerlas. Propias internamente mías. Eh, no sé, es, es, es un podcast mucho más relajado. A fin de cuentas, hoy es como se dice, día de Reyes, ¿no? A, ayer por la noche, eh, a toda la gente de Creo que se, eh, Los Reyes Magos se celebra en España y en gran parte de Latinoamérica. No estoy seguro si en todos los países de Latinoamérica, pero sé que, por ejemplo, o sea, creo que en México se hace fijo, eh, los Reyes Magos. Eh, y creo que en Argentina también entonces me imagino que en muchísimos otros países de Latinoamérica también se hace bueno, total, que hoy es un día de reyes es día de, de estar un poco más tranquilo y por eso me apetecía compartir eso, este espacio con vosotros esta pequeña charleta con vosotros y hablar de, de um, algo que me gusta, que es hablar eso de futuro y sobre tech en fin, eh, gadgets que me apetece eh, que este año salgan, cuidado, todas estas cosas que voy a decir, posiblemente no existan, vale, o sea, y quizás nunca lleguen a existir, eh, pero son cosas que me gustaría ver. Vamos, es, o sea, es una charla. Sin ningún tipo de trascendencia. Es lo que, lo que digo: charla de cuñados, ¿vale? Charla de bar. En este caso, en lugar de tener un carajillo de por medio, lo que tenemos es un café y ya está. Pero es eso: este, este episodio de hoy es una charla de cuñados, totalmente. Pero de vez en cuando también es divertido. Bien, empezamos. Me apetece muchísimo, o sea, voy a empezar con un plato bien fuerte. Este año me apetece muchísimo que Apple saque un iPad mini. Cinco, es decir, la, la quinta generación del iPad mini. Llevamos ya un montón de años, creo que unos 4 años, sin que haya una renovación del iPad mini. Y a mí me parece que es un formato súper genial. Además que si consiguen hacer un iPad mini a un precio más o menos reducido de unos 349, 349 dólares, una pantalla de 9 pulgadas es decir, no es como el iPad habitual, el, el formato tradicional de iPad, que se tiene 9,7 pulgadas así lo que intenten, por ejemplo, en el, en el tamaño del iPad Mini 4, ¿no? Que intenten llevar los bordes casi casi hasta el límite. Que lo hagan un poquito, si lo tiene que hacer un poquito más cuadrado, lo que sea. Eh, cogiendo un poquito las líneas de diseño que hemos visto en los iPad Pros. Pero que hagan un iPad Mini con prácticamente casi todo bordes de 9 pulgadas. Me parece que sería, pero bestial. Ya un precio más o menos... Con, eh, muy, no sé, pues reducido, unos 349 dólares a mí me encantaría, aunque posiblemente sea más de, de 399 es decir, 400 dólares aún así, incluso aunque costase 400 dólares me parece una muy buena opción y que tuviese soporte del Apple Pencil eso sería, vamos increíble, yo creo que muchísima gente no sacaría provecho del, de, del iPad Pro, de lo que es la bestia del iPad Pro, sobre todo muchísima gente estudiante o muchísimas o sea, me refiero a estudiantes, por ejemplo, de secundaria, no tanto estudiantes universitarios que quieren prescindirte, sino... O sea, yo muchas veces veo el iPad mini como un complemento a un ordenador. El iPad Pro... Lo veo eh, que cada vez quiere ser más un ordenador portátil... Quiere sustituir a un ordenador portátil... Y si haces el esfuerzo y tienes... O sea, si, si te metes en esa especie de juego mental... ¿Puedes realmente sustituir el iPad? O sea, el, el iPad Pro puede sustituir realmente un ordenador portátil... Creo que sí, perfectamente... A menos que hagas cosas de edición muy duras... Es decir, tipo de edición de vídeo, cosas así... Si no esa edición de vídeo o haces una edición de vídeo ligerita, perfectamente puedes hacerlo en un iPad Pro. De hecho, cuando estuve en España, creo que ya os lo conté, ¿no? Cuando estuve en España hace unos cuantos, unas cuantas semanas, unas cuatro semanas, justo hace cuatro semanas, únicamente me llevé el iPad Pro y allí edité un vídeo. Edité el vídeo eh, de los gadgets que más me habían gustado del 2018. Y me sorprendió mucho la velocidad de exportación que tuvo el programa que usé. O sea, fue LumaFusion. Lo hizo... O sea, fue increíble, o sea, lo hizo rapidísimo. Me pareció una, una bestia aquello, me pareció una bestia. Me encantó y creo que efectivamente sí que se puede editar, lo que pasa es que si quieres hacer vídeos mucho más trabajados, por ejemplo, estos últimos vídeos que he lanzado, ¿no? El del resumen del 2018, que es un vídeo de 3 minutos pero que lleva muchas horas de edición por toda la cantidad de capas, por todo, correcciones de colores, corrección de sonido, bien, pues eso por ejemplo no, no podría, creo que no podría hacerlo con el software que existe actualmente dentro de un iPad, pero creo que por ejemplo que el iPad Pro sí que busca ser eh, cada vez más un portátil pero mucha gente no quiere un sustituto de un portátil, mucha gente lo que quiere es un ordenador, por ejemplo, de sobremesa quiere un iMac y complementarlo con un iPad y con un iPhone es decir, el iPhone es el, el dispositivo ¿no? que usas eh, más en tu día a día lo estás usando en el metro, lo usas en un montón de circunstancias diferentes cuando estás esperando en la consulta del médico, que espero que este año no, te, no, no haya que ir demasiado al médico eh, no sé, y el iPad es como que lo puedes incorporar más, si tienes que hacer una lista, si tienes que. cosas más puntuales, ¿no? El formato, lo que es el formato tradicional de la PDA. A mí, el formato PDA, o sea, sé que. Dios mío, Víctor, ¿de qué año? ¿en qué... ¿De qué año me estás hablando? de una PDA. Bien, eh, a mí las PDA no sé, me parece un concepto súper chulo, ¿no? Me acuerdo de hace. Uf, no sé, yo tendría. Eh, yo era bastante, bastante pequeñito. Eh, bueno, pequeñito, sería adolescente. Recuerdo de dos chicos haciendo la compra con una PDA y me pareció aquello que dije: Wow, qué moderno todo, qué pasada. No sé, eso mola. Bueno, la idea de, tú imagínate, un iPad mini, ¿vale? En lugar de, de un, un iPhone o lo que sea, que no busca sustituir un. En, en absoluto, no busca sustituir un ordenador, sino que lo que busca es complementar al ordenador y complementar al iPhone. Entonces, estaría muy en la línea de tener un iPhone. Un iPad mini y un ordenador, que puede ser, por ejemplo, un iMac o un MacBook Pro, lo que sea de verdad, yo espero que este año saquen un iPad Mini 5 por favor, Apple, si alguien de allí me escucha, por favor, por favor, por favor ponedlo en el, pipe, en el pipeline por favor, y mmm, creo que también este año es probable que saquen los AirPods 2 con Siri integrado, no sé si os acordáis no sé, bueno, eh, no sé si llegasteis a ver la presentación de, de la que hizo en septiembre Apple, ¿no? creo que fue el día 12 de septiembre, la presentación que hicieron en Cupertino, cuando presentaron los iPhones y todo esto, eh, el primer vídeo de presentación que pusieron fue de una chica corriendo por el, el Apple Park con unos AirPods, y lo primero que la, que la chica dice es, eh, oye Siri, muéstrame el camino más rápido o algo así, y se lo dice a los AirPods, sin tocar los AirPods bien, se supone, ya se había filtrado hace muchísimo tiempo que esto iba a ser una característica de los nuevos AirPods, no sé si esto ha sido una especie de prank de, de, de broma de Apple no, de la cantidad de rumores que se lanzan por ahí eh, o okay. qué, pero sí que me apetece mm, eh, unos unos AirPods 2. No creo que ya va tocando. Es increíble cómo los AirPods en tan poquito tiempo han conseguido tener eh, esa especie de capacidad de colocarse en los oídos de muchísima gente. Casi se ha convertido los AirPods en un wearable más. No parece, no sé, o sea. Es sorprendente, eh, para, bueno, para si, si no me escuchas habitualmente o no sabes o has encontrado el podcast así porque sí, eh, yo vivo en Nueva York y aquí muchísima gente tiene los Airpods, vas por el metro, todo el mundo tiene Airpods, vas por el centro, todo el mundo, o sea, cuando miras a tu alrededor casi siempre encuentras a alguien con los AirPods puestos, no sé, sea, a mí es que me parece muy 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 curioso y de hecho yo llevo los AirPods en mi día a día, o sea, me, me encantan, de hecho tengo aquí otros, tengo unos AirPods, una cajita sin, sin abrir siquiera, sin quitar el plástico y creo que es, lo voy a, los voy a abrir ya, que son mi segundo par de, de AirPods y mmm, sí que he notado, curiosamente, sí que he notado que la batería de me dura cada vez menos, probablemente porque los uso muchísimo durante todo el día, pero sé que la batería me dura cada vez menos, entonces por eso esta segunda cajita de AirPods me puede venir muy bien y si se acaban ya unos AirPods 2 sería genial. A ver, es normal que las baterías duren menos, sobre todo porque son baterías de litio metidas en un cacharrito diminuto, entonces no sé, es es normal. Una cosa muy curiosa, eh, no sé si habéis visto alguna vez algún vídeo sobre qué hay en un AirPod por dentro, ¿no? Es una locura la cantidad de, de cositas que tienen ahí. Y de hecho, gracias a que también Apple aprendió, aprendió a meter tantísimas cosas en un dispositivo tan pequeño, tantísimos sensores, tantísima tecnología en un dispositivo tan pequeño. Eh, el Apple Pencil también lleva muchísima tecnología por dentro, ¿no? El Apple Pencil, sobre todo, el Apple Pencil 2. Es una locura toda cantidad de sensores que llevan dentro y no sé si los habéis visto hay fotos por internet de los del apple pencil como cortado laminado es una locura y también hay fotos en internet de los airpods laminados bueno que me voy con esto tengo muchas ganas de eso de unos airpods 2 bien sigo con, con apple porque sé que muchísimas de las personas que me escucháis sois grandes fans de Apple eh, yo en el podcast lo digo muy abiertamente el, o sea, Mac e iOS son los sistemas que uso habitualmente aunque luego voy a contar una cosa muy curiosa también que me ha sucedido recientemente que estoy incorporando eh, ya había incorporado este año este año yo creo que ha sido como total he incorporado también Android como equipo secundario en mi día a día lo cual me gusta mucho la experiencia de tener dos teléfonos y este año también, o sea, a finales de este año he incorporado también Windows, o sea que ahora mismo vivo en esa especie de sistema completamente dual, por un lado está iOS y MacOS como el sistema que utilizo, sobre todo MacOS para trabajar, y iOS es para, bueno, pues para mi día a día, es lo que utilizo porque me gusta cómo funciona, lo he elegido. Y um, también tengo eso, la parte de Windows. Cada vez que utilizo eh, el NUC o cada vez que utilizo, por ejemplo, eh, algún ordenador que me cede a alguna marca, hace muy poquito estuve analizando el Surface Book 2 que fue, me lo cedió Microsoft y ha sido una experiencia muy buena. Todavía, de hecho, eh, las sesiones habitualmente suelen durar un X de tiempo y va a ser una sesión bastante más larga de lo que yo me imaginaba, o sea que lo voy a poder seguir utilizando. Y aún así, antes de hacer la review, estuve utilizándolo durante un mes y medio en casa, lo cual ha sido genial. O sea, me puede hacer una idea muy buena del sistema operativo y me ha gustado, me ha gustado sobre todo la experiencia de tener un ordenador o sea, un ordenador portátil Windows, porque lo he podido usar más y me puede hacer mucho más eh, a la idea de que es utilizar Windows de esa forma casi casi tan ilimitada, ¿no? Porque anteriormente, cuando hice la review del laptop 2, aunque efectivamente lo pude también analizar durante bastante tiempo, no fue tanto tiempo, no, no lo tuve durante tanto tiempo como este, pero. Eh, me encontraba muchas limitaciones Y esas limitaciones hacía que el equipo no lo utilizara tanto Como a mí me hubiera gustado Quizás para hacer un análisis más en profundidad Pero bueno, da igual, que me voy por otros lados Sigo con, con las cosas que espero ver este año de, de Apple Creo y espero de verdad que saquen Que saque el siguiente iPhone, el iPhone 11 O como lo quieran llamar Que el iPhone 11 tenga USB-C no creo que necesiten muchísimos más cambios, o sea, si, si cogiesen este mismo iPhone, el iPhone XS, y lo llamasen iPhone 10s 2 únicamente cambiándole el USB-C, y por supuesto que no le modificaran el precio, eh, me parecería, o incluso que lo rebajaran un poquito, eh, para que más personas pudieran acceder a él, me parecería bien. Creo que el iPhone actualmente es, es, es muy grande, lo que han hecho con sobre todo con este S, me parece que es muy grande, el otro día leí un comentario que decían que la, los cambios del, 10S a, o sea, del 10 al 10S no justificaban un, un salto, y bien, efectivamente, si vienes de un 10 a un 10S posiblemente no, pero... pero el comentario también decía algo así como como que no había sido un salto tan grande respecto a otras generaciones de, de iPhone. Yo creo que sí. Primero el procesador, aunque entiendo que la mayoría de las personas, la parte del procesador, no les importe tanto porque casi todos los teléfonos de Apple a menos que te vayas a un iPhone 5C eh, funcionan bien funcionan sin ningún problema pero ya simplemente la cámara que la cámara hace unas fotos tremendas o el iPhone 5, os, perdón, el iPhone 10r igualmente también hace unas fotos tremendas pero bueno eh, un iPhone con USB-C eso creo que podría ser bestial otra cosa más Creo que este año va a ser el año en el que renueven por fin los iMac de 21,5 y 27 pulgadas. Va tocando, hacía unos cuantos años que no los actualizan. El año pasado actual, eh, actualizaron el MacBook Pro, todos los años actualizan los MacBook Pro, tienen que hacerlo así actualizaron el MacBook Air por fin y actualizaron el Mac Mini, este año tienen que actualizar el, el iMac de 27 pulgadas de hecho una cosa que yo creo es que Apple no se puede permitir el lujo de estar varios años sin actualizar un equipo, si van a estar varios años sin actualizar un equipo informático creo que lo que tendrían que hacer sería quizás retirarlo o rebajarle el precio y como lo segundo no lo van a hacer creo que tendrían que retirarlo, sobre todo porque eh, creo que eh, O sea, son productos premium con un precio, premium y creo que deberían de estar siempre actualizados, es decir, si sale una nueva eh, un nuevo procesador se tiene que actualizar rápidamente, no, puede, no pueden pasar meses o un año hasta que se actualiza un nuevo procesador, ese tipo de cosas no, no pueden pasar, aunque sean actualizaciones menores o, silen, o incluso silenciosas, sin hacer una keynote, sin hacer una gran presentación, sino simplemente se actualizan las especificaciones del ordenador, salen eh, las nuevas especificaciones publicadas por ejemplo en su página web, se lanza una nota de prensa diferentes medios para que se pueda dar difusión de ello y ya está punto no no quizás no necesiten hacer una super keynote para actualizaciones menores pero creo que es importante si no van a o sea sobre todo si no van a modificar diseños no eh, creo que sería importante aunque a mí me huele que este año el imac va a recibir un cambio de diseño bastante importante ya se han visto algunos renders y cosas así que ha hecho bastante gente basada en filtraciones que han habido y sé que me imagino un iMac muy del estilo de una pantalla de un iPad Pro, es decir con muy poquitos marcos, con unos marcos finitos, con unos bordes redondeados y por supuesto con un procesador mucho más potente y con lo que puedes esperar de un iMac, ¿no? Pero sería muy, muy, muy interesante eso, ese cambio de diseño y probablemente ese sea el motivo por el que no lo han actualizado este año que me parece bastante raro que no lo hayan actualizado, que si actualizas en el Mac Mini y no actualizas en el el iMac también yo creo que esto ha sucedido sobre todo no tanto por las cosas internas la compra de procesadores o cosas de este tipo sino por un tema de pantallas las pantallas LCD, la fabricación de, de, de estas pantallas entonces eh... Quizás en el 2019, este año ya por fin, veamos eso, un cambio de diseño y una actualización de componentes de la IMAC de 27 pulgadas. Y en caso de que no cambien el diseño, por favor, que hagan actualizaciones más frecuentemente. Bien. También creo que va a haber una actualización del Mac Pro. Se lleva rumorea se lleva hablando de la actualización del Mac Pro desde hace un montón de tiempo. El Mac Pro, el diseño, ¿sabéis? Esa, esa especie de papelera futurista. Eh, es un diseño que a mí personalmente me parece muy bonito, está muy trabajado, pero es poco práctico para muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo a la hora de si quieres cambiar eh, componentes, no puedes, no puedes cambiarlo. Creo que un ordenador profesional sí tendría que tener la capacidad de poder modificarse. Entonces... Si los eh, Mac Pro volvieran al formato torre más, más, pues más del estilo de un PC normal, un PC pero hecho por, por Apple y eh, al que tú le puedes cambiar de vez en cuando algún componente, alguna tarjeta gráfica, alguna cosa ¿no? eh, en especial, eso creo que podría ser, vamos, increíble sobre todo para los profesionales, para los grandes estudios, eso podría ser muy muy, muy, muy interesante. Y bien, dejando de lado un poco los lanzamientos de Apple, que yo creo que este año va a ser un año más continuista, no creo que haya grandes lanzamientos, en 2018 fue un año de, de locura, no en muy poquito tiempo, en, en otoño lanzaron un montón de productos, espero que este año no sea tanto de lanzar tantos, tantos, tantos productos, sino que sea más de renovar los que ya tienen y sobre todo plantear muy bien cómo van a sacar los siguientes, ese iPhone, no 11, sino el iPhone 12, ¿no? eh, ese quitar, eliminar el notch, ese cambio más grande, yo creo que este año no va a haber un cambio grande en lo que es el diseño de los teléfonos, pero al menos si, si cambian y ponen un USB tipo C, puede ser muy interesante. Bien, más cosas que me gustaría ver, ya no solo de Apple, sino del resto de compañías. Me gustaría ver que el USB-C es el estándar en la carga de, de todos los dispositivos. Este año, por ejemplo, me gustó mucho que los Surface Headphones tuviesen usb tipo c y de hecho uno de los motivos por los que uso los surface headphones en mi día a día es por eso porque tengo que cargar con menos cablecitos y tengo que preocuparme menos de cuáles son los cables de cada cosa además que cargan muy rápido el usb c tiene es un estándar de carga bastante bastante rápido lo cual me encanta y me gusta ver cómo cada vez más dispositivos se van adaptando al usb tipo c el ipad pro sin ir más lejos tiene usb tipo c el macbook tiene USB tipo C. Y los teléfonos de Android, casi todos ya tienen, tele, ya tienen USB tipo C. Vamos, es rarísimo que este año no hayan sacado los teléfonos con USB tipo C. Pero bueno, en fin. Eh, Microsoft, por ejemplo, sí que creo que tendría que pasarse más al estándar en la parte de ordenadores, ¿vale? en la parte de ordenadores tendrían que pasarse al estándar USB tipo C. Bien, Continúo con Microsoft porque debo reconocer que este año la prueba de diferentes dispositivos de Microsoft me ha gustado mucho. Probé el Laptop 2 y probé bueno, los, los headphones, que son los que uso en mi día a día. El Laptop 2 no, eh, no lo uso en mi día a día. Me parece que es un ordenador muy interesante para personas que busquen una experiencia similar a lo que te puede ofrecer Apple, pero con su ecosistema de Mac. Eh, si buscas una experiencia similar, es decir... Hardware y software diseñados casi en consonancia, pues el laptop 2 es está muy bien, es el equivalente, ¿no? Como si sí, es una especie de equivalente al MacBook Air de Apple, muy parecido. Y a mí el diseño del, del Surface Laptop 2 me parece de lo más bonito que he visto. Con el tejido Alcantara. Bien, eh, también probé el Book 2, que subí la review este viernes, creo que fue este, este viernes. Y estoy muy orgulloso de la review, me, me, no sé, me, me gustó bastante. Es una review que lleva mucho, mucho trabajo detrás, pero me quedé muy contento, sinceramente, con ella. Y también eh, he visto que está funcionando bastante bien, que a vosotros, a vosotros os está gustando, que es lo fundamental, y eso mola. Bien, eh, Microsoft, me gustaría que en este 2019 sacase más hardware, lo sacara más planteado hacia un mercado real, no hacia productos tan eh, tan locos o tan improbables, ¿no? Porque el, el Book 2, una cosa que me da la sensación es que el público al que va dirigido, me cuesta mucho saber a qué público va dirigido. Porque dices, por un lado tienes una tablet que está bien, pero no es una tablet tan potente como un... No, no mejor dicho, no tan potente, sino no está tan optimizado para un uso tablet como puede estar optimizado un iPad. Ya está, o sea, eso, eso olvídate de eso, ¿no? Eh, puedes utilizarlo, puedes, puedes hacerlo así, sí, pero no es el uso principal para, para el que está planteado eh, Y luego cuando lo conectas al, al teclado, tiene muchísima potencia, está muy bien Pero hay pequeñas cosas, pequeños detalles que dices Ah, esto no me termina de gustar, como por ejemplo, cuando eh, probé Premiere para el Book 2, a Premiere le costaba muchísimo saber con qué tarjeta gráfica estaba editando. Si estaba editando con... Bueno, mejor dicho, si estaba utilizando el chip del, del i7, la parte gráfica del i7 del procesador. O si estaba utilizando una tarjeta gráfica dedicada, que en este caso lleva una NVIDIA eh, 1050, una MX1050. Y te tienes que meter eso en la parte de configuración quitar eh, la parte del chip gráfico de, del procesador para que únicamente este, utilice los recursos de la tarjeta gráfica no sé es un proceso que no me termina de gustar eh, posiblemente se no sé, posiblemente sea porque no el orde al ordenador le cuesta discernir sobre si tiene que utilizar un chip o el procesador o una tarjeta gráfica y ese tipo de cosas, ah, no sé, no, no me terminó de, de llegar del todo. Entonces, de verdad espero que Microsoft, que creo que está... Planteando un camino en cuanto a hardware muy bueno saque un Book 3 con más puertos USB-C sin estar capados los puertos USB-A que continúe con su lector de tarjetas que me parece que es magnífico eso que esta empresa continúe con su lector de tarjetas. Y que siga haciendo un hardware, eso, diferente, y además de gama alta, porque al fin y al cabo, eh, si quieres una experiencia de Microsoft buena, pues no sé, me parece bien que hagan equipos diferentes, una especie de, una especie de gama alta. Y no sé, me, me gusta. También me gustaría probar el Surface Studio, nuevo que han sacado. Me parece precioso aquel, aquel sistema. Me recuerda muchísimo al iMac y creo que me puede dar unas sensaciones muy similares a las que tuve en su día con el iMac. Es decir, wow, qué preciosidad es esta. Pero bueno, eso, tengo unas esperanzas muy fuertes en lo que Microsoft tiene que presentarnos este año. Y mmm, en cuanto a teléfonos, con el que tengo muchísimo hype, voy a reconocer que es... Trrr, esos son tambores ahí repicando. Eh, es con el Samsung Galaxy S10. Tengo muchas ganas de, de ver la presentación, de ver qué es lo que tiene que mostrar Samsung. Ya se ha filtrado, ¿no? Que va a ser un teléfono sin marcos, que únicamente va a llevar en la parte delantera un punch hole es decir un como bueno pues un agujerito para la cámara o sea imagínate eso en la parte superior que tienes hay un circulito que, de color negro que ahí es donde está metida la cámara y los sensores frontales y cosas de este tipo y que el resto del dispositivo es eso es todo pantalla a mí eso me parece bestial en cuanto a diseño y ya sabéis que a mí una de las cosas que más me gustan es el diseño uno de los motivos por los que en su día elegí Apple fue y más me llamó la atención fue el diseño entonces que haya empresas que se estén tomando el diseño de una forma tan 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 seria y que Samsung esté innovando tanto por ahí me parece increíble me, no sé tengo muchas ganas de probar ese Samsung Galaxy S10 y una cosa también que me ha encantado ha sido el nuevo eh, hardware, eh, perdón, hardware no eh, Nuevo software que han presentado, la nueva capa De personalización, ese Samsung Experience Es que no sé cómo lo han llamado, han cambiado El nombre, me parece un software Muy bonito, muy bien optimizado Y, perdón, optimizado No sé la palabra, muy bien diseñado Tengo ganas, de verdad, tengo ganas De probarlo y a ver qué sucede y qué más cositas. Luego, en cuanto a servicios de suscripción, creo que este año y espero de verdad que se presenten dos servicios de suscripción de los cuales tengo bastantes ganas. El primero y del que más ganas tengo es el de Disney. hay No sé cuántos años llevamos con los rumores de Disney va a presentar un, un servicio de suscripción. Si no es 2019, quizás es 2020, pero yo espero de verdad que sea 2019. Disney tiene una barbaridad de franquicias para poder crear un buen servicio de suscripción creo que además se si lo combina con las películas que ha estado lanzando durante este tiempo todo el universo de Marvel crear spin-offs de las películas que ellos hacen crear spin-offs específicos del universo de Star Wars únicamente en series para, para su producto de Disney ¿no? eso puede ser alucinante o sea, imaginaoslo Creo que puede ser una pasada. Disney es de las empresas que más franquicias tienen. Tienen, o sea, a mí que me, me encanten, tiene Marvel y tienen también eh, Star Wars. O sea, ya está. Ya simplemente con esas dos merece la pena suscribirse. Y no tanto por las películas, porque seguro que has visto las películas un trillón de veces, sino por todas las cosas nuevas que pueden hacer. Y si son un poco listos y hacen pues eso, una estrategia tipo Netflix de sacar spin-offs de diferentes franquicias que les funcionan bien. Imaginaos eso, imaginaos los Vengadores eh, que entre una película y otra película, incluso con los actores de verdad, les dijeran, mira, vas a hacer una miniserie de 10 capítulos para poder contar una historia más específicamente. Sobre todo hay muchas... Eh, hay muchos héroes de los cuales yo quizás no llevaría una película al cine porque seguro que es carísimo llevar una película al cine, promocionarla, toda la locura de marketing y probablemente sea más barato crear una serie de 10 capítulos con ese actor y ya está y hasta ahí contar la historia de ese personaje secundario y poderle dar un trasfondo muchísimo eh, mayor. Y quién sabe, quizás con ese trasfondo mayor, mucha gente diga, oye, pues sí que me interesa conocer o, sea, o ver una película de este personaje. Porque al final las películas son un formato que ya estamos hartos de ver, ¿no? Eh, la película es un formato de dos horas, dos horas y media, si son las de Marvel. Son películas larguitas, pero son, si os fijáis, siempre están cortadas por el mismo patrón. Eh, todo va bien, de repente pasa algo y todo empieza a ir mal y después sucede algo que mmm, solucionan todo en el último momento de una cosa casi de forma casual y todo vuelve a ir bien eh, bueno yo iba a hacer aquí un spoiler de una, de una de las últimas películas de ellos mismos que justo eso no, no sucede pero bueno daban pie a una segunda peli eh, pues si os fijáis casi siempre es esto entonces ...dejan muy poco margen a la hora de desarrollar más a los personajes... ...de desarrollar más la cabecita ¿no? de los personajes... ...y eso en una serie, en un formato serie puede estar increíble. Y bien, otro servicio de suscripción que tengo ganas que, de que saquen... ...es el de, el, el de Apple. Se lleva hablando de este sistema de suscripción desde hace muchísimo tiempo... ...parece que además Apple cada vez está abonando más el terreno... ...para lanzar algo así... Y es cuestión de tiempo de que esto suceda. Ya hay un montón de filtraciones por temas de contratos, por actores que tienen la lengua un poquito más larga de lo que deberían, de que están trabajando y haciendo ¿no? eh, series con este servicio de suscripción. Eh, o sea que están haciendo series originales para el futuro servicio de Apple pero claro pero no sabemos nada o sea no tenemos ni idea incluso creo recordar que hace no mucho tiempo o sea lo de que están trabajando en esto se sabe es como un secreto a voces eh, no me acuerdo quién fue que dijo como que ningún producto de Apple íbamos, o sea, íbamos a tener eso, lenguaje, lenguaje obsceno, sí, pero violencia, o eh, cosas de este tipo. Entonces, no sé, me parece bastante interesante saber qué tipo de contenido tan libre de violencia quiere crear Apple, porque si pensamos, por ejemplo, en las series que más han triunfado, si pensamos, por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos es de las series que más han triunfado y que ayudó a HBO a colocarla, pues eso en los salones. Uno de los motivos por los que HBO se promocionó muy bien en España fue con Juego de Tronos. Y Juego de Tronos es hiper violenta, hiper violenta. Eh, uno de los de las primeras Netflix originals que hicieron fue House of Cards. House of Cards eh, también tiene momentos de mucha violencia. Sí, no sé, hay momentos muy crueles, muy duros que no te eso no, no lo esperas verlo asociado jamás con una marca como la de Apple, ¿no? Eh, creo recordar, es que no me acuerdo quién hizo la la este statement, no sé, no sé si fue Tim Cook, pero vamos, eh, básicamente lo que venían a decir, o lo que ve, venía a decir este statement, era... Eh, que tú por ejemplo o sea Netflix se puede permitir el lujo de crear una serie más violenta porque si tú si una persona desea desuscribirse de Netflix porque se ha sentido ofendida por algún tipo de contenido que ha visto en la plataforma realmente lo que está perdiendo la empresa es un usuario que va a pagar 9 dólares eh, mensuales sin embargo si Apple Crease un tipo de contenido en su servicio de suscripción que pudiera llegar a ser ofensivo a un tipo de público, no solo está perdiendo los X dólares, los 10 dólares que pueda costar la suscripción, está perdiendo posiblemente también un comprador de sus productos. Entonces, a la larga, eso puede ser algo nocivo, porque puede, esa, porque digamos, como que puedes llegar a ver esta marca como. Eh, que crea contenido violento Por ejemplo, ¿vale? Creo recordar que esto lo dijo uno de los representantes de Apple, no me acuerdo ahora mismo quién lo dijo, de verdad eh, Y no me acuerdo tampoco de las palabras Exactas, pero es verdad eso O sea Tienen que tener muchísimo cuidado, tienen que tenerlo Unos pies de plomo increíbles Porque la gente cada vez tenemos La piel más fina, pensad Si no en, en Twitter En Twitter la gente tiene la piel muy finita Entonces no sé, estamos como deseosos ¿no? de, de ver por dónde podemos ofendernos. Y claro, no es lo mismo eso, ofenderte con un servicio de suscripción barato que con una empresa gigantesca donde bueno pues quizás ya no solo es que te desuscribas del, del, del servicio, sino que quizás dejas de consumir sus productos y de comprarlos y son productos que dejan muchísimo más margen de beneficios que los servicios. No sé, es, es mi... Cuidado, lo que estoy diciendo es completamente mi opinión y no tiene posiblemente ningún tipo de fundamento teórico, o sea, real. Y tú estés eh, al otro lado de escuchando este podcast y estés diciendo Dios mío, Víctor, ¿pero qué estás diciendo? Si jamás relacionaría yo esto con esto otro. No sé, o sea, intento poner un poco en todas las posturas y eso. Y la gente sí que es que tiene la piel muy finita, muy finita, muy finita. Bien. Más cosas que espero para el 2019 de Tech. Yo creo que se van a presentar dos consolas. Se van a presentar videoconsolas. Se van a presentar la PlayStation 5 y una nueva versión de la Xbox. Pero que no van a salir en 2019. No me parecen buenos años para salir estas consolas porque creo que las actuales generaciones tienen todavía mucho que decir. Eh, hay que presentar más juegos, hay que presentar más cosas. Pero uno de los síntomas de por qué este año... Sony no va a ir a la presentación de L3, creo que es por eso, creo que es porque no quieran presentar su consola en L3, prefieren quizás reservárselo para más adelante, o quizás no quieren presentar absolutamente nada y lo quieren dejar todo para el 2020. Pero bueno, a mí me encantaría eso, me encantaría que viésemos qué es lo que la futura generación tiene que ofrecernos, porque probablemente sea ya la última generación y no tengamos más generaciones de consolas. Creo que el futuro realmente pasa por el streaming y no tanto por el hardware de cada 4 o 5 años comprar una consola porque cada vez todo, o sea, estamos avanzando muchísimo más en rendimientos gráficos, en hacer locuras. ...hacer súper locuras... ...y... Um, ...estar... ...anglados... ...en un hardware que... ...renuevas cada 4 o 5 años... ...es una locura... ...pensad ahora mismo que una persona que se está comprando una Precision 4 ahora mismo... ...está comprando un producto... ...que... Um, salió hace 5 años más o menos... Y 5 o 6 años, ya tiene sus, sus añitos, el ¿eh? Apple 4, pero que ha sido diseñada dos años antes. Entonces está comprando un producto que mínimo tiene, no sé, 7 años, 6 7 años, como, como poco, en cuanto a diseño de arquitectura, en un montón de, de cosas. Entonces, y en estos últimos años, en 7 años, pensad todo lo que hemos avanzado muchísimo. No sé. Es, eh, cuidado, es una opinión totalmente eso, como digo, sin fundamento. Y también espero que veamos una renovación de la Nintendo Switch. A mí la Nintendo Switch es mi consola, es la que más me gusta de todas y um, me encantaría que los bordes de la Nintendo Switch fueran más pequeños. No tanto una consola más pequeña, si la hicieran más pequeña, genial. Si hicieran, por ejemplo, que no pudiera separar los Joy-Cons, que conseguían reducir el tamaño muchísimo de la Nintendo Switch, le hicieran una Nintendo Switch Mini eh, con los Joy-Cons pegados y que jugaras únicamente en modo portátil a mí me parece genial porque yo casi siempre juego en modo portátil y um, eso podría ser una opción muy buena que llevasen los marcos más hacia eso más hacia arriba es decir que, que los marcos ocupasen menos que no fueran tan 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 gordotes eso sería bestial pero bueno veamos a ver qué nos tiene que ofrecer la verdad es que Nintendo innova muchísimo en cuanto a hardware o si no innovan ellos directamente siempre hacen algún tipo de partner o algo hacen algún tipo de chanchullito para poder lograr cosas en cuanto a hardware que llegas oh wow bastante efectistas no y por último el videojuego que espero es el Animal Crossing de Nintendo Switch soy un grandísimo fan de la saga Animal Crossing en fin y luego cosas que creo que pueden llegar a suceder este año, o más bien propuestas mías que, no sé, parte que me, me he auto eh, creado y me gustaría compartirlas con vosotros. Creo que este año 2019 va a ser el año en el que yo me pase de estar grabando de usar Canon a usar cámaras Sony. Posiblemente no muchos de los que me escucháis en estos podcasts... Mm, os, os importe la fotografía o os importe cómo grabo los vídeos para mí sí, para mí es es mi trabajo y es, no sé es para mí es todo y para mí sería un gran cambio pasar de Canon a Sony pero creo que estoy preparado me apetece también eh, pasar a Sony no tanto por empezar a subir vídeos en 4K en absoluto porque editar en 4K es una locura almacenar en 4K es una locura sino... Bueno, pues por ver una, no, un nuevo sistema y porque la calidad que está tenido últimamente son en cuanto a cámaras es muy buena creo que me toca ya ir actualizando un poquito la cámara eh, 2018 ha sido un año en el que he actualizado prácticamente casi todo mi equipo de grabación excepto la cámara he metido nuevos focos, además focos bastante buenos he metido un nuevo audio, he metido eh, más lucecitas aparte de temas de LED para que las revistas sean más bonitas eh, un slider, nuevos trípodes, no os imagináis, bueno yo no me imaginaba de verdad lo que podía llegar a costar un trípode. Tienes trípodes desde los 50 euros, que es con lo que he editado toda mi vida hasta ahora, eh, hasta este último que me costó 300 euros y en promoción, o sea, increíble. Y um, compré uh, dos trípodes de estos. En fin, eh, o sea, que 2018 fue un año de comprar de invertir, mejor dicho, vamos a llamarlo invertir para que no me dura tanto, de invertir en, en equipo de grabación para el canal de YouTube, que para mí es, es fundamental, es prioritario, es mi prioridad, invertir en, nuevo, en, un, en hacerlo mejor, en, en hacer cosas más grandes, y creo que este año va a ser el año en el que me toque eso, cambiar de cámara y cambiar de objetivos. Entonces estoy temblando, de verdad estoy temblando, pero me apetece también bastante. Y um, luego, bueno, eso será un, un gasto, ya vemos la inversión como digo, pero por otro lado quiero recortar en eh, comprarme menos juegos. O sea, este año he comprado bastantes juegos, todos los años compro muchos, muchos juegos y me paso muy poquitos. Siempre la verdad lo que hago es que cuando un juego no me termina de convencer del todo, en lugar de decir, venga, me lo voy a pasar por mis narices. No, no soy así, la verdad es que no soy nada... ...decir, venga va, eh, este juego me lo paso... ...porque me lo he comprado, porque me ha costado este dinero y me lo paso... ...no, eh, yo soy de decir, mira, lo abandono... ...incluso juegos que me, ter que me gustan... ...los abandono, porque sale uno nuevo... Eh, me lo compro pagando el precio, pagando la penalización, porque de hecho, cuando compras un juego nuevo, el mismo día que sale, yo lo considero que es pagar la penalización de querer tenerlo pronto, pagar la penalización de querer tenerlo pronto y luego al final sale otro, abandonas este otro y te vas, o sea, no tiene sentido, o sea, reconozco que mi gestión de videojuegos es... Mala no, lo siguiente es malísima, malísima. Y este año lo que quiero es comprar muchísimos menos juegos, de hecho, eh, a la vista. Únicamente tengo el Animal Crossing para pillar y pasarme las, los, todos los títulos que he ido comprando y acumulando durante estos años. A ver, seamos sinceros y entre nosotros, ¿lo voy a conseguir? No, no, ya te lo digo. O sea, van a sacar alguna cosa que diga, oh Dios mío, quiero eso, y me lo voy a comprar. O sea, pero bueno. Que yo intento autoconvencerme para que esto no suceda. Y además tengo que pensar también en la próxima mudanza. En bueno, en. Ay, bueno, eso. En la próxima mudanza que va a estar a muchos miles de kilómetros. Y cuantas menos cosas lleve y tenga que mandar en cajas mejor. Bien. Y una propuesta que también me he hecho es intentar pasarme los juegos de una consola, por ejemplo, PlayStation Vita, ¿vale? PlayStation Vita, ya sabéis que es una de mis consolas favoritas, porque me encantan las portátiles. Tengo varios títulos de PlayStation Vita, pues bien, en lugar de estar saltando de una a otra, de una a otra, de una a otra, enfocarme en venga, títulos de PlayStation Vita, voy a ir a saco con PlayStation Vita. Venga, como si no hubiera mañana, PlayStation Vita, pim, 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 pin. Intentar pasarme todos estos títulos y cuando ya crea que he amortizado, he sacado bueno, la vita yo creo que la tengo bien amortizada porque ha sido una consola que he jugado mucho con ella pero eh, cuando crea que ya está bien, nada cerrarla, guardarla y en mi próximo viaje que haga a España, la dejo en casa eh, en España y ya está ya así no, no tengo que estar llevándomela por medio mundo y luego, a ver aunque he dicho que estoy muy emocionado con las nuevas generaciones de consolas Playstation 5 y todo esto a ver, por un lado, es como... O sea, por un lado, como profesional de una persona que se dedica a hablar de tecnología que influye en nuestro día a día, que la vamos a utilizar en nuestro día a día y que incluso puede tener algún tipo de efecto en el futuro. Bien, sí, estoy muy emocionado con las consolas nuevas, pero yo personalmente lo que espero es no caer tanto en la tentación de comprar todo el primer día. O sea, es decir, eh, sí, sí, lo puedo tener por, para sesión. para poder hacer una review perfecto, o sea, eso es ideal. Pero voy a intentar comprar menos juegos en Playstation 4 y Xbox y jugar más en PC. O sea, tengo un ordenador que está muy bien, que tiene una gráfica que da de sí, pero de sobra. Y quiero sacarle todo el potencial. Siento que aún, a pesar de que ya me he jugado varios juegos en, en este ordenador, en el NUC. Siento que no le he sacado el suficiente provecho que creo que voy a darme y mi no sé mi formato ideal sería tener cuantas menos cosas mejor en 2019 sé que es imposible y ahora mismo lo estoy diciendo con mmm, tres o sea es que me avergüenza, con tres teléfonos móviles en la mesa y en fin o sea sé que es, es no sé eh, es imposible cada año es una propuesta que me hago tener menos cosas pero cada año la incumplo cada vez más eh, muchas veces... A ver, cuidado, también es verdad una cosa. Eh, esto al fin y al cabo no es por mí realmente, sino que se debe también en gran parte a eso, al trabajo de tener que hacer reviews. Cuidado, un trabajo que me encanta, ¿eh? O sea, <risa> la escandara que, que haces cuando, cuando eh, me junto con mis amigos de la universidad de, de, de toda la vida, ¿no? Y decimos... Yo qué sé, pues, hablamos de, de las cosas. Y cada uno, pues, se queja de lo que quiera quejarse de... Porque, no sé, como buenos españoles nos quejamos de todo. Y um, nos estamos quejando de nuestras cosas y cuando llega mi turno es como... Si yo no tengo nada que quejarme, o sea, si me encanta. O sea, soy un friki, me encantan los gadgets y resulta que cada dos por tres tengo algún nuevo juguete para probar. O sea, es, es, es bestial, o sea, eso me encanta. Pero bueno y nada, eso es lo que está diciendo que mi, mi ideal sería tener únicamente una consola portátil, por ejemplo Nintendo Switch y que mi mmm, consola de sobremesa sea un PC, eso sería ideal lo que pasa es que luego siempre hay algún título que te sacan, que dices wow, cómo mola, venga, cómo no me voy a comprar esta consola, si cuesta 200 dólares eh, no es tanto dinero y amortizas mmm, en cuatro veces que has jugado, venga y al final caes Pero bueno En fin eh, Y luego en cuanto al canal Este año espero hacer más vídeos sobre tecnología Creo que el 2018 ha sido Un año muy productivo Ha habido muchísimos vídeos No he contado cuántos Hubo menos que en 2017 Creo que el primer año del canal eh, hubo más vídeos sobre todo porque estaba aprendiendo a hacer más cantidad y aprender a hacer más edición de vídeo y todo esto y quería saber un poco hasta dónde llegaba mi límite de capacidad de trabajo. El primer año también es verdad, como que todo lo pillas con muchísimas ganas y dices, wow, eso tengo que ir a, a tope, a tope, a tope y lo, no sé, o sea, fui muy a tope en 2017 pero el cambio más grande que he visto ha sido en cuanto he empezado a meterle más trabajo a los análisis, siempre es una cosa que eh, me he quejado un poquito de decir, quiero quiero tener más eh, calidad en mis análisis, quiero tal y eso simplemente, se, lo que necesitaba era tiempo, era poderle dedicar más tiempo a hacer un análisis entender que un análisis no lo puedo hacer en formato blog, porque en un formato blog al final estás eh, metido en un formato que es mucho más rápido, mucho más dinámico y muchas veces las, los análisis no son para un formato blog. Una review de una cámara, sí. Probar un iPhone 10s en el exterior, puedes hacerlo en formato blog. Claro, eso sí, eso es perfecto. Eh, pero la review de un iPhone 10 como tal, de un XS como tal, no puedes hacerlo en formato blog, eso no, no puede ser así. Y eh, 2018 ha sido un año en el que he invertido mucho tiempo en aprender a editar mucho mejor, en contar mucho mejor las cosas. Eh, ha sido un aprendizaje, o sea, yo no, no, no he nacido con esto aprendido en absoluto. Y tampoco he ido a la universidad a que me enseñas en esto, yo estudié una cosa completamente diferente. Pero ha sido eso, un esfuerzo... Y creo que en 2019 quiero continuar con esta apuesta por la calidad en cuanto a los análisis de tecnología, meter más tech en el canal, creo que, no, bueno creo, me, me encanta hablar de tech en el propio canal sin abandonar los blogs, creo que los blogs son un elemento muy importante también, sobre todo porque me permite conectar más con vosotros, poder contaros también cómo funcionan muchos cacharritos en el día a día, contextualizarlos. Como te decía antes, creo que un formato muy curioso, interesante, es hacer el análisis del iPhone XS. O sea, piensa. O sea, yo ahora mismo estoy pensando en ese vídeo, ¿no? En el vídeo del iPhone 10S como tal. Y luego. Eh, unos días más tarde hago un blog sobre la cámara del iPhone XS. En lugar de hacer un vídeo sobre, mira, si es la cámara, o si es tal, o así si es cual, eh, te cuento un día en mi vida, que bueno, ya que tengo una vida bastante diferente a lo que eh, había tenido anteriormente, vivo en un país diferente, tengo unas experiencias diferentes, pues poder compartir eso, ¿no? Y luego también este año creo que la parte más de blog, en lugar de contarte tantas... Eh, cosas que se me pasan por la cabeza que eso puede estar mucho más interesante hacerlo aquí en este podcast junto con más invitados y, y gente interesante que pueda encontrar para traer en el podcast creo que eh, voy a intentar contar en los blogs cómo es el hecho de ser un youtuber de tecnología es decir ...como contar de toda esta especie de, de qué hay detrás de las de, la, de las cámaras, ¿no? Y eso creo que es lo... creo que puede ser muy interesante hacer eh, los vlogs este año más enfocados con esto. Sobre todo porque cada vez hay más ferias, hay más más invitaciones de pues para ver presentaciones... Y no sé, a mí me parece interesante. Yo antes de ser youtuber como tal... Eh, yo consumía YouTube y siempre me ha interesado también ver cómo es la vida de esas personas que hacen esos vídeos eh, más allá de las cámaras. Porque al final todos, no, es, no es... Es que no, no es cotillo en absoluto. Es, no sé, es interesarte por, por bueno, cómo es eso, cómo es ese ambiente, cómo es ese trabajo tan diferente al habitual tú cuando vas a la universidad te explican pues mira, eh, si quieres ser contable tienes que estudiar esto, tienes que estudiar esto otro y más o menos te puedes imaginar cómo es la vida de un contable más o menos te puedes imaginar cómo es la vida de una persona que trabaja en una agencia de publicidad que es lo que yo estudié, eh, pero no te imaginas cómo puede ser la vida de, un, de una persona de, que hace reviews de tecnología. Entonces me parece interesante también contar esa perspectiva, porque bueno, pues para poder compartir con vosotros muchos más aspectos de no sólo un producto en sí, sino pues todo lo que hay alrededor de un producto, el viaje en sí, cosas, experiencias, sobre todo experiencias, creo que lo más interesante es eso, es poder compartir con vosotros más experiencias y también experiencias de uso de los dispositivos, no solo la review en sí, sino cómo este producto funciona en el día a día. Ahora estoy preparando la review de, bueno, quiero hacer una review del Apple Watch Series 4, Perdonad, no es una review, no es una review como tal, sino es más bien un blog. Eh, el año pasado ya lo hice, un día entero con el Apple Watch. Este año quiero hacer una cosa similar porque ha habido un salto muy grande entre el 3 y el 4. Y mmm, lo he integrado aún más en mi día a día. Y quiero poder contar eso. Cómo lo he integrado, cómo lo estoy utilizando, cómo funciona el ECG, el, el tema del electrocardiograma. Como dos mil, dos, 2014, Víctor. Dios mío. Eh, como 2019... Eh, una de mis propuestas se ha convertido en el tema de la mejora física, de hacer más deporte, de meter una vida más activa en, en, pues, en mi rutina. no puedo o sea, Paso muchas horas en casa editando, trabajando detrás de, del ordenador, eh, enviando correos, esa es la parte fea de YouTube. Eh, entonces poder motivarme, incentivarme a tener una vida más activa me parece que es fundamental y como el Apple Watch se va a convertir, o se ha convertido ya en mi especie de entrenador eh, para, para esto. En fin, wow, está quedando un, un episodio un poquito más largo. Yo de verdad que siento muchísimo si se te está haciendo largo. Yo me lo estoy pasando muy bien, estoy muy tranquilo charlando contigo y me gusta bastante. Sí, de todos modos, ya sabéis que el mejor feedback que me podéis dar es escribirme a través del email hola victorabarca.es Siempre leo los correos, suelo responderlos siempre que puedo. O si no, a través de Twitter me cuentas un poco si te está gustando el podcast, si no te gusta el podcast, la temática. O sea, no quiero que sea una cosa solo de yo te suelto la chapa, te hablo durante X tiempo. Pero también me interesa saber sobre vosotros, ¿no? La comunidad eh, que estamos creando. Muchas veces cuando hablo de la comunidad que estamos creando y... Eh, no sé, por ejemplo, pienso en el último vídeo, en el vídeo que hago un rewind del 2018. No sé, eh, me dio la sensación de que quizás podía llegar a parecer que estaba hablando de la comunidad como algo muy banal, como algo muy de... de o oh, la comunidad, ¿no? No, pero es que es verdad, o sea, siempre... O sea, lo tengo muy presente, que si no hubiera una especie de relación entre... Eh, la persona de crear contenido, que en este caso soy yo, la persona que lo consume, que en este caso eres tú, no, no tendría sentido. O sea, no, no sé, es, es eso, es una relación un poco más cercana de, de mostrar las cosas. Al final somos humanos que nos relacionamos entre nosotros, compartimos nuestras ideas Creo que internet, este formato, el formato podcast, el formato de... Yo ahora mismo estoy en una habitación, es domingo por la tarde sacaré el podcast en un ratito... Eh, el medio que tengo para que puedas escucharlo es un micrófono conectado a un ordenador que luego lo subiré a un sistema de compartir podcast y todo esto y tú lo escucharás, no lo sé, desde tu teléfono, desde tu coche, desde donde sea en un momento que tengas, pero me parece que es muy interesante cómo eso cómo dos seres humanos eh, intercambian un tiempo y una, unos conocimientos, una experiencia, unas cosas, unas ideas, eso es lo que me parece más interesante. Por eso digo esto, mi comunidad, y soy muy eh, pesado con el tema de mi comunidad, mi comunidad, mi comunidad, pero es que es verdad, es que eh, creo mucho en mi comunidad e intento cuidar mucho a mi comunidad, en este caso a ti, a todos los oyentes, que cada día sois más que es una pasada. Intento no centrarme mucho en los números, porque si me centrara en los números, puff, no, no articularía una palabra, me daría mucha vergüenza. Y bueno, eso. Y luego cosas que creo que no van a pasar este año, o al menos que no me van a pasar. Os decía antes que he probado bastante Windows, he probado diferentes ordenadores. Bien, durante un tiempo sí que he estado con la tentación de decir, venga va, voy a pasarme de Mac a Windows, sobre todo para utilizar, venga, Premiere. Que Premiere es una herramienta súper estandarizada, aunque sé que lo puedo tener en Mac, pero dices, venga, pues para poder hacer más reviews, para, yo qué sé, pues para... Yo qué sé, no tengo ni idea. Eh, lo he intentado, pero es que Final Cut es... Es invencible. Y luego cuando estoy en mi ecosistema, no sé, en un ecosistema que yo he decidido que, que esté a gusto, me parece increíble. Así que al final he tomado la decisión de que el minimalismo no termina de ir conmigo, aunque hace un rato hablaba de minimalismo, pero no de este modo. Y lo mejor es que tenga los dos sistemas, sobre todo para poder conocer ambos, para poder contar las cosas buenas de uno y de otro, porque los dos son Increíbles y que al final vosotros podéis decidir cuál es el que más os conviene. Esta semana no lo sé, quizás la siguiente subo un vídeo hablando de mi ecosistema de Apple. Fue un tema que ya traté en un podcast de por qué elegí un ecosistema frente a otro, pero creo que el tiempo merece una revisión y sobre todo haré un, en lugar de un podcast, lo haré en un vídeo y ya está. En fin. Hasta aquí el episodio de hoy, es el primer episodio del año, un día tranquilo, y nos escuchamos la semana que viene. Este año va a haber muchos invitados al podcast. Quiero que sea un sitio de compartir ideas, sobre todo eso. Quiero intentar convertir mis medios, mi. toda, no sé, toda la capacidad que tengo de ser escuchado. No quiero que solo sirva. Para que yo sea escuchado, ya que tengo esa especie de atril puesto en una plaza pública y que muchos de vosotros me prestéis atención, sino quiero que otras personas también puedan utilizar ese atril para poder hacer llegar sus ideas, sus experiencias a vosotros, contaros pues eso, cómo se vive desde la perspectiva de un desarrollador, la, todo el desarrollo y publicación de una, de una app, de un videojuego, cosas así. Va a haber cosas muy grandes, de verdad. Eh, feliz 2019 y hemos empezado con todo chao, chao, chao